0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 1 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Vamos saudar os nossos queridos debatedores, pastor Davi Góes. Como é está o senhor, pastor? Bem-vindo, bom dia. É
1: um prazer estar mais uma vez com vocês, debatedores, em mais um programa. Que alegria! Alegria nossa,
0: querido pastor Davi Góis, com a gente no debate 93 hoje, também a pastora Nadieze Macário. Alô, pastora Nadieze, bom dia. Congelou a pastora. tá congeladinha. Daqui a pouquinho vai estar aqui no nosso debate 93 de hoje, aqui no estúdio da 93. Vamos acolher o pastor Emerson Rocha. Fala, pastor Emerson, seja bem-vindo ao debate de hoje. Olá,
2: JR. Um grande prazer estar aqui de volta com você, com os nossos queridos ouvintes aqui da 93. Muito bom. Graças a Deus. Obrigado, meu querido. Conosco também no
0: debate o pastor Luciano Miranda. E aí, pastor Luciano, o senhor tá bom, querido?
3: Paz meu irmão. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Uma honra pra gente poder viver esse momento tão especial, um tema tão importante. Deus vai falar de forma... Maravilhosa, eu creio.
0: Alegria nossa, querido pastor. Nós estamos juntos no Debate 93. Cadê a Marcela? Marcela Bastos vai entrar aqui no, no Debate 93 hoje para dar o seu bom dia para os nossos queridos e amados ouvintes. Bom dia, Marcela. Bom
4: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão chegando para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Que a gente deu uma pausa aí, temporária, estamos voltando, a internet caiu mas estamos retomando um bom dia para você também que está nos acompanhando nas ondas do rádio conversa com a gente no nosso WhatsApp que é o 21 968038319 21 968038319 só
0: para eu poder ficar tranquilo estamos no ar né
4: no ar estamos da no ar, rádio.
0: Estamos no ar, estamos na rádio. E muito, e muito. Essa audiência maravilhosa é do Debate 93, já estamos no ar com você participando com a gente. Daqui a pouquinho, quem acompanha a gente pela rede e agora está ouvindo a gente pelo rádio, quando vou voltar à rede, a gente anuncia aqui. São coisas que acontecem o tempo inteiro. Graças a Deus, temos uma equipe maravilhosa correndo, já realizando aí todos os concertos para que a gente possa estar tá juntinho. São instabilidades desse tempo, né, gente? Vamos ver o que, que vai acontecer. Quando chove, acontece alguma coisa assim. Vai me Vai melhorar, vai melhorar. São 11 horas e 4 minutos da 93 FM, 11 e 4, Bom dia. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, nós vamos começar a tratar sobre um assunto aqui hoje no debate. Claro que a gente quer ouvir você que está pelas ruas, está nos acompanhando, você que eventualmente está preso no trânsito, está preso em algum tipo de manifestação, quero agradecer o carinho da sua audiência e também o fato de você compartilhar conosco aqui o que você tem visto e o que tem acontecido por aí. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte, pastores, há alguns dias senti como se fosse a voz de Deus mandando que eu procurasse uma amiga. Foi isso que ela, ela escreve, né? Olha, Deus falou comigo, procura fulana. Mas eu não fui. Dias depois, em depressão profunda, essa amiga me ligou e acabei novamente não indo até ela, só que agora, recebi a notícia de que ela se matou. Eu tô arrasada, gente, tô, tô angustiada, confusa e morrendo de medo pela negligência que cometi. No maior problema da vida da minha amiga, eu não ajudei e ainda rejeitei a voz de Deus. Como lidar com a culpa de não ter obedecido uma ordem do senhor? Serei cobrada pela morte e salvação da minha amiga? É uma das perguntas aqui pesadas, né, gente? Perguntas difíceis que
2: faz a nossa querida ouvinte. Pastor Emerson, vou começar ouvindo o querido irmão. Sim. Bem, é, eu tenho até um, uma história pessoal para compartilhar aqui, eh, é, JR, porque o que essa pessoa passou, a minha esposa também passou. Na realidade, nós éramos adolescentes na faculdade, e o irmão da minha esposa... Ele era da minha sala... É, da minha sala na faculdade... E ele estava passando por um momento difícil... Uma luta familiar... E, e ele cometeu suicídio... E antes dele cometer o suicídio... A minha esposa teve uma visão... E ela viu uma arma... E quando ela viu aquela arma, ela sentiu no coração que era algo ligado ao irmão dela, que estava enfrentando toda essa luta familiar, essa depressão, essa, esse momento difícil na vida dele. Ele tinha 22 anos. E, e eu lembro que ela não fez nada. Ela viu aquela arma e, 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 e falou assim, Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Será que é isso mesmo? E, e naquela luta interior, ela não fez nada. E naquele dia que ela teve a visão, ele cometeu o suicídio, ele pegou a arma do pai, que foi a arma daquela visão que ela teve, e cometeu suicídio. Então, quando ela ficou sabendo, né, quando chegaram o pessoal na sala de aula e foram buscar ela na faculdade, quando o pessoal começou a chegar na sala de aula e foi chamar ela, ela tinha certeza absoluta que o irmão dela tinha falecido e ele tinha cometido suicídio. E foi uma grande dor no coração dela. E eu lembro que na época nós éramos amigos, não, não eram namorados nem nada, mas eu lembro dela chorando aos prantos e disse, assim, Senhor, o que, que eu fiz? Eu podia ter impedido. Eu podia ter ido lá e impedido essa situação. Né? É, eu podia ter impedido o meu irmão de ter cometido suicídio. Mas o interessante é que o, o tempo foi passando e, e Deus começou a ensinar a minha esposa porque às vezes realmente não recebemos alguma palavra de Deus e muitas vezes nós não agimos porque nós temos dúvida, porque nós na correria do dia a dia a gente não acha, será que pode esperar? E muitas vezes nós somos negligentes. Mas em, apesar da nossa negligência algumas vezes, né, é, Deus está querendo nos ensinar algo. E o que ela levou disso tudo foi que ela não carrega uma culpa por não ter ido. E falado com o irmão. Porque no final das contas, hum. a decisão foi dele. Poderia não ter sido naquele dia, mas poderia ter sido algum outro dia. Hum. Mas a, ela falou assim, a culpa não vem do Senhor. Mas a partir de hoje, eu nunca mais não vou deixar não vou, hum. é, vou deixar de lado alguma palavra que Deus coloca no meu coração
0: olha os nossos ouvintes pela internet já estão conectados conosco estão reconectando chegando quem está acompanhando pelo Facebook pelo YouTube estamos agora ao vivo também pelo Facebook também pelo YouTube também no site da rádio, rádio 93.com.br essas nossas transmissões ao vivo nos permitem nos conectar com uma série de pessoas que vão nos vendo e nesse caso especificamente a gente sabe o quanto esse assunto é delicadíssimo, é um assunto complicadíssimo e nós precisamos de muita sabedoria e muita graça divina. Vou reler aqui o tema porque ajuda a quem chegou pela internet agora. Um ouvinte dizendo, alguns dias eu senti como se fosse a voz de Deus mandando que eu procurasse uma amiga, mas eu não fui. Dias depois, em depressão profunda, ela me ligou e acabei novamente não indo até ela. Só que agora recebi a notícia de que ela se matou. Eu tô arrasada, gente. Eu tô angustiada, confusa e morrendo de medo pela negligência que cometi. No maior problema da vida da minha amiga, eu não ajudei. E ainda rejeitei a voz de Deus. Como lidar com a culpa de não ter obedecido uma ordem do Senhor? Serei cobrada pela morte e salvação da minha amiga... Pastor Davi Góes, também queremos ouvi-lo sobre esse assunto, irmão querido.
1: É, JR, realmente a gente precisa entender a história para tomar a conclusão. Primeiro, ela não pode carregar essa culpa porque, primeiro, ela não matou essa pessoa. A pessoa tomou a decisão por si só, por conta própria. Ela poderia ter tido o apoio da família, o apoio dos amigos ali, os parentes mais próximos, né? Agora, dizer que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer, isso é um fato. Eu aprendi desde cedo que quando Deus nos fala algo, a gente precisa, como profetas de Deus, como homens de Deus, pastores, anunciar a palavra, entregar o recado, como a gente geralmente fala no público, no altar, né? Eu vim aqui para entregar o recado. Então, quando Deus nos manda o um recado, o profeta não pode ter medo. Independente se ele é um pastor, se é um cantor ou se é apenas um membro da igreja, um crente, né? se ele ouviu a voz de Deus, ele precisa entregar esse recado. Porque, por exemplo, como pastor, eu acompanho muitas pessoas em depressão e eu consegui, com a graça de Deus, reverter o quadro até de pessoas que tentavam o suicídio. Então, assim, eu chegava, conversava e conscientizava espiritualmente qual o resultado do suicídio, a morte eterna, né? e a pessoa tomava aquela responsabilidade para si. No caso em questão... A irmã não pode carregar essa culpa porque ela não matou a pessoa. A pessoa tomou a decisão por si só. Agora, ela pode ficar com remorso. A culpa é diferente do remorso. A culpa é de algo que eu fiz. O remorso é de algo que eu não fiz. Por exemplo, eu perco um ente querido e eu digo assim, eu poderia ter dito mais vezes que o amava. Eu poderia ter feito algo melhor por ele. O remorso é por aquilo que eu não fiz certo agora a culpa não a culpa é de ter praticado o erro praticado o ato coisa que ela não praticou
0: pastor luciano eu quero também ouvi-lo sobre esse assunto querido compartilhando aí as suas palavras iniciais sobre esse tema um tema difícil né pastor
3: difícil importante é um tema que me traz um pesar eu perdi um irmão com 47 anos de idade eu sou... éramos compostos por cinco irmãos e o meu irmão, na, na quarta-feira, passa na minha igreja e diz assim: Meu irmão, cansei do mundo, eu quero voltar para Jesus. Ele tinha problema com bebida alcoólica, foi internado, fez seminário, estava uma benção em São Paulo. Quando voltou para Teresópolis, interior do estado, ele voltou para bebida e ele infarta e morre. Na semana que ele me disse que ia caminhar comigo na presença de Deus. Eu me senti culpado. Falei, Caramba! podia ter dado atenção meu irmão Deus por que que isso permitiu foi um momento muito doloroso na minha vida e quando eu li a carta que essa irmã escreveu quando eu vi você pontuar os detalhes me chamou muita atenção esse fato na minha vida porque Deus teve que tratar comigo justamente o que o pastor que nos antecedeu disse ela não matou a irmã né ela teve aí a responsabilidade está sentindo responsabilidade por ter desobedecido e o assunto aqui vai se estender muito e vai ser tratado essa questão, mas Deus teve que tratar de mim para eu entender que não precisava viver com aquela culpa, viver com aquele pesar de não ter falado para o meu irmão, de não ter dito para o meu irmão mais alguma coisa. E, e a cobrança é, eu poderia ter feito mais por ele, eu poderia ter abraçado ele. Tem a culpa objetiva e a culpa subjetiva a culpa objetiva, ela aponta. O cara é culpado independente do que ele acha A subjetiva, depende do ponto de vista que eu interpreto. É, é a minha forma de ver. É a minha forma de entender. E a gente vai tentar aqui, junto com vocês, uhum. mostrar para essa irmã que a, a visão que ela tá tendo, ela tá mais na subjeção do que na culpa objetiva. Né? E a, a, teologicamente falando, a culpa objetiva ela é desobediência à ordem de Deus. Uhum. E a gente vai tentar aqui ajudar, a somar, uhum. mas que a cura para qualquer tipo de culpa, porque o sangue de Jesus é poderoso
0: uhum. para nos dar vitória. Pastora Nadiege, por favor, querida.
5: É, esse já foi falado aqui, colocado aqui, mas uma coisa que é importante a gente lembrar, que quando ela, ela fala dessa culpa, o pastor Luciano acabou de falar sobre isso, ela está colocando é, da situação dela ter ouvir do Espírito Santo e ter rejeitado, ter ouvido e não ter dado, não, ela não, não deu valor, não deu valor ao que o Espírito Santo estava falando com ela, na verdade muitas vezes nós agimos dessa maneira, o Espírito Santo de Deus nos mostra algo, fala conosco algo, a gente às vezes acha tão absurdo que a gente não liga muito, então eu acredito que ela não deu atenção, não porque ela não amasse a, a amiga ou porque ela não é, é, pudesse realmente ter condições de ajudar mas acredito que ela percebeu que talvez fosse algo tão absurdo que isso jamais passaria pela, pela mente ou pelo coração da amiga que ela acabou não dando a atenção então eu acredito aqui que a culpa que ela sente é de não dar atenção ao espírito de Deus né? e como já foi falado essa questão de não dar atenção, eu acho que a gente é, tem a ver com maturidade, é, é, uma vida é, mais madura espiritualmente, nem sempre nós estamos preparados para ter uma direção do espírito e tomar atitude. Então, nesse momento, a, a, ela, como já foi dito, ela não tem culpa, da morte, mas de repente ela também não precisa se sentir culpada, porque naquele momento ela não deu ouvidos ao Espírito Santo de Deus.
1: Olha,
0: gente, a gente vai ter que ter um parênteses aqui para tratar um pouquinho sobre pessoas que estão em depressão, porque são, é o caso aqui tem outros casos, mas tem situações bem, bem diferentes dessas, né? Ou desta efetivamente, por exemplo, uma querida ouvinte de JR, minha irmã ela tava muito depressiva Aí, um dia antes, ela me ligou e eu não dei importância, pois ela disfarçava muito bem. Ela falou que estava bem. Então, é, é uma questão. Depois, o nosso ouvinte diz, mas a minha mãe sonhou que a minha irmã, está falando sobre, sobre a irmã, ela, a minha mãe sonhou que ela entrava no quarto, vinha, entrava e dava tchau. Um sonho. E ela se, se matou com 31 anos. Então, é, um, é uma descrição que a gente precisa entender o seguinte. É, a pessoa em depressão, ela pode até afirmar que ela está bem e ela pode até se achar bem, mas ela está em tratamento. Se você já quebrou o dedo da mão ou do pé algum dia, você para para olhar o dedo e o dedo tá, tá bom o dedo, como é que está aí, Dedo? o dedo responde eu estou ótimo, está tranquilo aí você bate o dedo em algum lugar aí você vai ver se ele está bom ou não então existem coisas que a gente só vai identificar se a gente está bem ou não numa hora específica, numa hora de uma crise uma hora que sobe, uma hora que você bate uma hora que você sofre, uma hora que você é apertado então aí você tem esse, esse tempo então nem sempre é fácil ah, para o leigo ter o discernimento ao mesmo tempo a vida exige de nós muita atenção para muitas coisas. Algumas delas são desnecessárias. A gente poderia viver sem coisas que são que estão enchendo a nossa vida e não, não vão ajudar a gente em nada. Mas existem outras responsabilidades. Vou dar para vocês um exemplo. Uma mãe ou um pai tem lá o cônjuge, tem lá os filhos, alguns têm os netos e aí aparece agora tô aqui com a necessidade, a pessoa não não consegue dar conta de de tudo isso. Então, não seria uma negligência no sentido de ser uma negligência intencional. Que isso tem que ter uma distinção. Porque negligência por negligência, ah, eu poderia ter feito. Poderia. E não fez por quê? Porque não quis ou porque não pôde. Talvez tenha uma diferença entre essas coisas. Quer deixar isso aqui aberto? Fiquem à vontade aí os que quiserem eh, compartilhar sobre esse assunto. Todos os microfones estão abertos.
3: Eu queria falar sobre essa colocação ah, pois não. sua, porque foi muito muito coerente, muito, muito importante. É, a culpa que ela termina dizendo é você cobrada pela morte? Uhum. Eu não fui avisar, tendo dois sinais, três. Então, acho que a cobrança maior do que ela está passando para a gente não é nem a causa da morte, mas é ela não ter ido. E a Bíblia aponta para gente um fato interessante do Davi. Quando Deus avisa assim, ó, teu filho vai morrer por causa do teu pecado a consequência, a responsabilidade é toda de Davi por causa da morte do filho mesmo assim Davi jejua e ora, aquela criança se não me falo a memória, foi sete dias de esperança mesmo Deus dizendo, não tem o teu pecado? não tem a tua desobediência? porque ela está entendendo que se Deus mandou ela e ela não foi, ela desobedeceu teu filho vai morrer e aí a consequência da desobediência de Davi tira a vida do seu filho. Aí ele fica sem comer, ele fica em jejum, ele se tranca na esperança de Deus reverter o quadro da consequência da sua atitude. Porque aí a morte ali não é, é, é responsabilidade da criança, mas do Davi, que é bem diferente do que a irmã está colocando. Só que aí quando o filho morre, Davi a Bíblia vai contar pra gente que Davi se levanta, Davi troca de roupa, Davi unge, Davi vai na casa de Deus, Davi adora Deus, e Davi entende, agora não posso fazer mais nada. Ou seja, mesmo ele tendo essa responsabilidade, mesmo ele sendo culpado pela morte, aí olha, olha que nível, ele consegue entender que em Deus, uhum. Deus já resolveu eu preciso me levantar uhum. eu preciso agir diferente uhum. e ele ouve o pessoal razoando Pô, agora vai comer agora vai fazer a intenção do inimigo sobre a irmã é que ela se proste uhum. torne-se refém do passado e não alcance o futuro Ou seja, que ela morra
0: ela pode ficar viva, ela, não ela pode. pode viver 150 anos, mas ela vai estar morta a cada dia mais e
3: a ideia de Deus Entendi. é, minha irmã uhum. levanta, troca de roupa se unja, se levante e diz assim, senhor, se o senhor quiser continuar falando comigo, eu vou adorar o eu teu fico. nome, a Bíblia diz que Davi entrou na casa do senhor uhum. e adorou ao senhor, e olha a diferença uhum. a morte do filho foi culpa de Davi, consequência do pecado de Davi, ninguém pode afirmar que a morte da, da irmã é responsabilidade dela. A única responsabilidade que ela queira assum... ter assumido e aí até o momento ela não pode continuar assumindo, porque senão ela se torna refém do passado e quem é refém do passado não alcança o futuro, é de não ter ido. Eu poderia ter ido não fui. Vamos aceitar isso? Okay. Vamos. Mas e agora? Agora eu me levanto e agora eu vou tomar outras atitudes na minha vida.
0: Pastor
1: Davi. Gente...
0: Davi Guaistó, puxou a palavra antes aí.
1: Isso. JTR. Hum. o que que acontece? A palavra de Deus nos diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Em outras traduções diz Deus não leva em conta o tempo da falta de sabedoria. Então eu acredito que às vezes nós pastores, os psicólogos, psiquiatras, familiares, têm a dificuldade né, de identificar ali o paciente em depressão, em crise, às vezes até o familiar. Quanto mais uma amiga Talvez a falta de sabedoria, a falta de conhecimento, ela não conseguiu identificar ali que a amiga estava em depressão, né? não conseguiu identificar a crise dela, e de repente a moça veio e cometeu o suicídio. Agora, ela não pode carregar essa culpa por falta de conhecimento. Se ela não teve o conhecimento, se não tinha sabedoria para isso, Deus não vai levar em conta isso. Uhum. Deus não vai olhar para a falta de sabedoria dela, a falta de conhecimento, e vai dizer, você é culpada. Não, ela não é culpada disso. Né? Iria, como disse aí o pastor Emerson no início, iria acontecer hoje, amanhã ou depois. Agora, precisa que a família venha observar os sinais, os amigos, essa pessoa deveria ter um pastor, ter alguém para acompanhar. Então, assim, se ela não pudesse acompanhar, alguém teria que acompanhar. Então, ela não pode ser responsável por algo que ela não tinha conhecimento, não tinha sabedoria para identificar, e quanto mais ela não foi culpada da morte. Ou seja, a pessoa tomou a decisão de, de triste, né, de cometer o suicídio, mas ela, não, ela agora que está viva, ela não pode, como disse o pastor Luciano aí, ela não pode carregar essa culpa. O exemplo é, é, de Davi foi, foi bem colocado, porque Davi teve a culpa, mas em Deus ele recebeu ali, o, o, o consolo, receber o perdão então essa ela precisa entender que ela tem que seguir a vida dela ela tem que agora olhar para ela né, Jesus disse que é bom quando a gente vai na casa onde há luto, que a gente vai refletir sobre a vida, agora que ela possa tomar isso como lição e refletir sobre a vida dela como é que ela tá tratando os parentes como é que ela tá tratando os mari, o marido os filhos, o pai, a mãe os amigos e tal, de uma forma para que ela possa viver melhor com isso conviver melhor com isso, né? e ela ter paz no seu coração. De uma coisa é certa, Deus não vai punir esta irmã e Deus não vai culpar esta irmã por falta de sabedoria e de conhecimento que ela tinha diante desse caso. Hum. Pastora. Uma
5: dessa, dessa palavra com o pastor Luciano, que ele está falando sobre Davi, é interessante que Davi ele se arrepende, é perdoado, troca suas vestes e vai seguir a sua vida. Essa moça, ela precisa se perdoar, não é? Ela precisa liberar o perdão para ela. Então, no momento que ela libera o perdão para ela, ela vai trocar as suas vestes e vai prosseguir, vai seguir a sua vida. Ela não pode carregar uma culpa específica da morte de uma pessoa, mas ela precisa se perdoar, porque se ela não se perdoar, ela vai continuar se sentindo culpada, pode chegar a ter uma depressão no futuro. Então, ela precisa agora cuidar da saúde emocional dela.
0: Uma outra ouvinte, pastor Emerson, ah, ela diz o seguinte, já tá, eu passei por um caso parecido com esse, tive um amigo de trabalho que morreu em um acidente de carro, mas desde que eu o conheci, o senhor me tocava de falar com ele, que o inimigo tinha preparado um laço de morte para a vida dele e que era algo muito trágico. Eu não tive coragem de falar. Resultado: no último dia em que nos vimos, pedi a ele que não saísse de casa naquele fim de semana, porque senti que alguma coisa iria acontecer, porque no domingo à noite perdi meu amigo num acidente de carro. Porém, no domingo à noite, perdi meu amigo no acidente gravíssimo de carro. Então, veja, ela sentiu de falar e, e falou, falou, ah, falou pra ele, não saia de casa, ele saiu e aí o, o texto dela aponta que infelizmente ele veio a falecer no acidente de carro gravíssimo.
2: Sim, outra situação triste, né? E pra provar que no final né? a gente obedecendo ou talvez não a palavra de Deus a decisão final é da pessoa que está ali enfrentando aquela dificuldade a culpa é uma coisa muito terrível porque é, é algo que o diabo traz na vida da gente porque o que ele faz? ele faz de tudo para nós pecarmos e quando a gente peca ele pula em cima e nos taca a culpa, olha o caso de Pedro complementando né, o caso de Davi, Pedro ele não somente é, conhecia Jesus ele estava dentro ali pertíssimo dos laços de amizade de Jesus e prestes à morte de Jesus um dos melhores amigos de Jesus nega Jesus três vezes ele nega, ele nega de novo e diz a palavra de Deus que na terceira vez que ele nega, ele não somente nega e fala que não conhece Jesus, ele começa a xingar as pessoas que estão associando ele com Jesus o melhor amigo de Jesus e Jesus morre a culpa veio sobre Pedro a palavra de Deus diz que ele abandonou o ministério, volta a pescar ele volta a vida antiga dele, ele deixa o ministério que, que ele teve com Jesus por três anos, voltou a pescar porque ele falou assim, meu Deus, eu não sirvo para isso eu não, não vai dar para me continuar né? a culpa que ele carregava, mas Jesus foi lá na praia e buscou Pedro, Jesus foi lá na praia, e trouxe ele de volta, Pedro, tu me amas, né, e, e naquele processo de cura, traz Pedro de volta, e Pedro naquele momento de arrependimento, ele volta não somente para o ministério, mas ele volta, como se diz, em full power, né, o homem de Deus que poucos dias depois experimenta o Pentecostes, e é aquele homem que se do medo que ele tinha de confessar Jesus, estava Pedro no meio de Jerusalém, no meio da festa de Pentecostes, é, no meio de toda a perseguição que ainda acontecia, se levanta no meio e prega Cristo de uma maneira tão poderosa. Então, eu acho, é, minha irmã, não sei se você está ouvindo isso, ou todos aqueles que já passaram por situação semelhante, Deus quer nos curar. A culpa não vem dele. A culpa vem do diabo, nós erramos muitas vezes? Erramos. Pedro errou eu errei, minha esposa errou talvez por não ouvir, por não ter é, tido a, a, a sabedoria de entender uma palavra de Deus no momento mas a culpa é do diabo e nós temos que eliminar essa culpa com a cura, porque Jesus quer nos levar a um novo patamar ele quer nos ensinar com essa situação para que nós possamos abraçar talvez ela não pregou ou falou de, de, é, com aquela amiga que estava depressiva, mas agora ela não vai perder nenhuma oportunidade Pedro não somente voltou né, a, a pregar o evangelho, mas no final da história, ele morre uma morte de cruz, hum. igual Jesus, de cabeça para baixo, porque ele falou que não achava digno de ser hum. morto igual Jesus, mas ele estava pronto para a morte. Hum. O Pedro medroso agora era o Pedro corajoso, curado e arrependido. Hum. Então, essas situações, Deus quer nos levar também ao crescimento, é. ao progresso, a um algo novo.
0: Deixa eu dizer para os queridos debatedores e ouvintes, a gente está com meia hora pensando no que aconteceu e eu quero pro propor a vocês que a gente tem alguns minutos falando do que pode acontecer ou seja, alguém pode estar tá acompanhando a gente agora e receber de Deus uma mensagem em algum momento a pessoa pode ter uma sensação por exemplo quem é que nunca teve a sensação quando um fam familiar que mora longe estava indo embora de que seria a última vez que estava vendo ou alguém que vai ter uma viagem e a pessoa sente uma apreensão de ah não vai não estou sentindo aqui às vezes é, não quer que a pessoa vá não é necessariamente uma palavra não é necessariamente uma mensagem então como discernir isso como fazer a gente entender vocês estão entendendo o que estou falando a gente às vezes escuta um monte de coisa, sente um monte de coisa a gente é muito sensível para uma série de coisas vê um filme por exemplo vê uma pessoa vê um filme e aí Aí, o, no, no filme, o marido é sequestrado, aí o cara. Aí a, a mulher, ai, ah, tô com medo do marido, é um filho. Isso tudo pode, de alguma maneira, influenciar a mente humana, né? Então, gente, como é que a gente sabe? Como é que a gente pode ter a convicção de que é Deus que está falando com a gente ou não é? Antes de ouvi-los sobre esse assunto, Marcela vai entrar e a gente está com uma instabilidade na internet. Nós estamos aqui, ó. por exemplo, durante algum tempo, quem estava acompanhando pela internet, viu o pastor Davi e a pastora Nadia. Na Já o pastor Davi, caiu a imagem dele, ficou a pastora. Aí os comentários saíram do assunto para o penteado dela. Aí foi o penteado bonito, cabelo bonito, tal, Ainda <risos> que era. Aí daqui a pouco voltamos nós. Então é o seguinte... É, nós estamos firme forte aqui nós estamos não fomos arrebatados não como também disseram aqui nós estamos firme forte aqui por enquanto o arrebatamento pode ser hoje se for hoje nós estamos prontinho, mas se não for ainda nós estamos aqui para cumprir aqui o ministério que Deus Amém. nos confiou vamos ouvir a Marcela que está na agitação de quem está produzindo e ajustando aqui a internet também né Marcela
4: é mas também estou aqui de olho nos nossos ouvintes uma delas pelo YouTube conta a experiência dela. Ela disse assim, há cerca de sete anos eu e meu marido recebemos um pedido de ajuda. Fomos ministrar na vida de uma moça de trinta anos. Essa moça estava com depressão. Nós acompanhamos durante um tempo, já passado esse tempo, ela disse que não precisava mais do nosso acompanhamento e que estava bem. Infelizmente, um ano depois, ela se suicidou. Foi triste, ela deixou um esposo, dois filhos e precisamos ser tratados por Deus para trabalhar. A nossa culpa. Uma outra ouvinte disse assim: Passei por algo parecido. Uma amiga foi até a minha casa pedindo para conversar. Eu falei que eu estava atrasada para ir para o culto e que quando voltasse nós iríamos conversar. Cheguei no culto e o Espírito Santo me incomodou muito. Eu fiquei angustiada, mas obedeci. Voltei à casa dessa minha amiga quando chamei por ela ela demorou para responder chamei mais forte e aí ouvi um grito entrei ela estava praticamente se matando mas ao ouvir a minha voz ela parou e chorou e diz essa ouvinte pelo Facebook glória a Deus porque eu obedeci
0: Pastor Amém. Davi Góes pergunta ao senhor querido é como identificar de forma é, inequívoca, que Deus está nos falando sobre a vida de alguém que não são as nossas emoções, medos, ideias, sugestões. É difícil, pastor Davi?
1: Pergunta difícil? Eu acredito que, que se faz necessário aí, é, a interpretação espiritual, através do Espírito Santo. Porque nós temos a mente muito sensível, como você falou no início, a gente assiste um filme e fica perturbado, né? Eu algumas vezes meu pai viaja, né? E meu pai é o pastor aqui na igreja também, e às vezes ele viaja para passar seis dias fora. E quando ele viaja, eu fico com aquela sensação de aperto no peito, né? Como se fosse a última vez que eu fosse vê-lo, como se o avião fosse cair e algo fosse acontecer. A gente precisa entender uma coisa: existe um mundo espiritual. A gente vive no mundo material, humano, terreno, mas existe um mundo espiritual. O papel do diabo é matar, roubar e destruir. Matar a nossa fé, roubar a nossa esperança e destruir as promessas de Deus para a nossa vida. A arma principal do diabo é o medo e a dúvida. Então, o que, que acontece? Eu já tive, uma certa vez, uma crise de pânico. Eu ia viajar para São Paulo, comprei a passagem, me despedi da minha esposa, Cara, eu sentei no check-in, na, na, no embarque do aeroporto aqui em Fortaleza, e travei. Sensação de morte total, total, total. E, e o diabo começou a semear na minha cabeça o seguinte: a turbina pegando fogo, sabe? O avião na turbulência. Eu parei, por incrível que pareça, JR, todos os passageiros entraram no avião, e eu ouvi a minha voz. Atenção, senhor Davi Góes. Falta o senhor, tal, tal. E aquela, sabe aquela mensagem maligna dizendo você vai morrer hoje. Eu parei e disse, aí Deus tem promessa na minha vida. Eu não vou morrer. Eu entrei no avião, confesso que eu entrei ainda amedrontado, sentei orando, né? E continuei orando a viagem inteira. Fui, voltei, estou aqui para contar a história. Então, o que que acontece? Eu preciso ter um discernimento espiritual até onde é Deus falando comigo e até onde é o diabo perturbando a minha fé perturbando a minha, a minha alma, a minha mente. Agora, é um discernimento espiritual. A gente precisa pedir esse discernimento espiritual. Naquele momento eu parei, eu orei de disse Senhor, me, me dá um discernimento. Eu viajo ou não? Espera aí. Eu estava com uma passagem comprada, eu ia pregar em uma igreja, né? Poderia ter morrido? Sim. Mas eu preferi crer na promessa de Deus do que no medo que o diabo semeava no meu coração. Então, realmente é um discernimento espiritual.
2: Isso mesmo.
5: Até As o medo, acrescentar... às vezes, vem para nos impedir de sermos profetas na palavra aonde nós vamos Amém. ou o que vamos fazer. Então a gente realmente, como disse o pastor. Precisamos ter discernimento e o Espírito de Deus em nós vai nos ajudar, vai nos direcionar e a gente não vai ter dúvida quando o Espírito de Deus estiver falando. E nós vamos saber e discernir quando é uma opressão espiritual, quando é um ataque, quando porque Deus jamais vai fazer isso, Ele jamais vai nos impedir mostrando para nós o medo, né? Ele uhum. pode até nos falar, não vá, e você vai ter paz no coração. Mas quando vem o medo, quando vem uma sensação ruim de fobia ou de, que vai nos paralisar, isso não provém de Deus. Então, significa que a gente tem que prosseguir e ouvir a voz do Espírito. Amém. É, achei muito forte a tua colocação de como discernir
3: uhum. quando é de Deus ou não. Aí vem o um pastor Davi e... e, e complementa, pastora, também vem e complementa. E assim, eu ainda queria só fazer um link da culpa objetiva e da culpa subjetiva. Porque a culpa objetiva não é discutível. Você é culpado e ponto acabou. A subjetiva vai depender do meu ponto de vista. Eu tô me culpando por algo que deu, que não é minha responsabilidade. O diabo usa essa arma para que a gente possa entender ou, ou assumir uma culpa que ela não é minha. E o problema maior, dentro de tudo que a gente está falando, não é de quem é a culpa, não é se ela é objetiva, não é se ela é subjetiva, é o que fazer quando existir essa culpa. E aí, o, o que, é que eu faço depois que essa culpa chega dentro de mim? O que, é que eu faço depois que essa intenção chega e eu mudei ou eu não mudei? Ou eu impedi ou eu não impedi? A gente que é pastor, a gente é pai de muita gente. Hoje eu tenho a minha netinha, lá, Fez três aninhos. Meu beijo, um beijo pro Samuel, meu filho, que tá aí com certeza ligadinho. É Miriam, minha nora, minha esposa, que hoje tá aqui comigo. Uma honra. A mulher que me atura há 27 anos. Eu pastorei há 27 anos. E quem pastoreia, os pastores aqui sabem. A gente é pai de um monte de filhos. Avô de um monte de netos. Ainda não sou bisavô, não. Mas a gente tá aí cuidando de um monte de pessoas e morre uma criança de três anos na minha igreja porque ela foi ficar com, a, com, a, com os avós, paternos com, engoliu uma taxinha aquele percevejo, eu não sei como você chama, e aí foi o hospital e aquilo foi fazer o, o, inalação, rasgou tudo e a criança morreu e eu perdi uma, uma ovelha, um neto espiritualmente falando e a culpa veio sobre a gente porque eu estava vindo de uma pregação. Eu estava vindo de Friburgo, a mãe me ligou. Pastor, meu filho está no, no hospital. Vai ficar tudo bem com ele? Eu, claro que vai, em nome de Jesus. O meu sentimento era que ele estava passando mal. Ia ficar curado. A avó liga, pastor. Se o senhor falar, a gente acredita. Porque ninguém responde. Está tudo bem com meu neto? Vai dar tudo certo? Eu disse, vai. Mas quando eu chego no UP, e ligo para o médico, que a gente tem conhecimento, ele já me avisa, olha criança tá morta pastor e a gente está preparando aqui para como passar essa informação qual foi o meu sentimento dentro do carro de verdade para vocês Deus ia curar o Enzo eu não sei o que aconteceu mas nada de mal não ele engasgou e era muito maior e aí o problema que eu estou contando aqui é para a gente entender como que é a adversidade, para a culpa vir, subjetiva, objetiva, intencionada, percebida ou não, como que ela vai vir. Ela veio porque eu fiquei destruída. O que, que eu vou dizer para eles? Eles confiam na minha palavra, eles acreditam no que eu estou dizendo. Na moral da história, acabou o culto, foi um sofrimento, foi o velório e a noite, a família inteira. A gente conseguiu estar na igreja. Uhum. adorando glorificando o nome do Senhor nós nos levantamos trocamos uma roupa sacudimos uhum. as cinzas e foi um pouco
0: é, é, esse é que é o ponto que às vezes a gente precisa é, entender né Há, muitas vezes a gente a gente tem que dar uma palavra boa mas não só porque é uma palavra boa porque é uma palavra de fé e a fé envolve a esperança envolve uma série de pontos que são muito importantes ao ouvir a voz de Deus, aí esse é um ponto, pastor Emerson, é que às vezes a gente fala assim, ó, pelo sim, pelo não, vai lá e fala.
2: Exatamente. Você é tá entendendo?
0: Aí. Quer dizer assim, tô, tô na vida prática, tá bom? Tô na vida prática. A pessoa tá lá, teve, teve um sonho, sonhou com a pessoa e viu alguma coisa. Dá um exemplo aí, tá? Um, eu não vou dar um exemplo ruim, não, eu tô com medo de dar exemplo que isso tudo pega. A pessoa começa a achar que é, é, é com ela. Então, assim, tô imaginando aqui essa cena, a pessoa diz, olha, Tô, tô vendo isso assim, esse É melhor falar do que depois e tal. Agora, tem um detalhe. Esse, eu posso estar tá com peso, eu posso ter tido um sonho. Tô com peso, tô com um saco de cimento aqui no, no, no meu ombro. Aí eu digo assim, bom, é melhor falar. Aí falei, aí joguei o saco de cimento pro ombro do outro. E vamos, vamos embora. Só que às vezes a pessoa está sendo su sugestionada. Ela, ela tem vários sonhos. Dorme muito. Só, só tem muito sonho? Quem dorme muito. pessoa dormindo menos tem menos sonho. Mas a pessoa está lá, sonhando e tal, e entregou uma, uma palavra para alguém. Esse peso foi para o outro. Então é preciso ter muita sabedoria para lidar
2: com isso. Por isso que o discernimento espiritual. É muito importante. Não é, né, Pastor Emerson? É muito importante. Eu, eu na minha vida. É, de cristão, um, uma das grandes dilemas que eu enfrentei, é como ouvir a voz de Deus, né? como saber o que fazer e quando fazer, essa questão de discernimento é sempre tão complexa, né? será que é o Espírito que está falando no meu coração, será que é coisa da minha cabeça, né? Como? E, e eu lembro que eu ouvi uma palavra muito simples de um pregador, que eu nem lembro mais quem é, mas eu lembro que ele virou e falou assim, olha, você tem que estar tá sintonizado com o Espírito Santo, porque quando você está sintonizado com o Espírito Santo, Ele vai falar com você e você vai saber que é Ele. Mas como que eu vou fazer isso? Como é que eu posso me sintonizar? E você assim, olha, nós somos corpo, alma e espírito. Né? O que tiver mais forte vai reger a sua vida, se você alimentar a sua carne com pecado a carne vai reger, mas se você alimentar o seu espírito, o seu espírito vai ficar forte, ele vai ficar conectado então é muito importante você semear nesse momento espiritual nesse, nessa busca intensa do Espírito Santo, em lendo a palavra, em orando, estando conectado com o Espírito Santo, porque com essa intimidade, quando momentos de discernimentos e a gente tem que tomar uma decisão, a gente vai estar tá tão ligado ao Espírito Santo, ele vai estar tá nos regendo de tal forma que a gente vai saber que é ele. Não vai ser um engano da alma, não vai ser um engano da carne, mas vai ser ele. O que a gente alimentar é aquele que vai nos reger. Então, é muito importante para nós termos esse discernimento e sabermos ouvir a voz de Deus, nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra, alimentarmos o nosso espírito com, 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 com oração alimentarmos o nosso espírito para estarmos conectados e hum. quando ele falar, a gente vai saber que é ele
0: soberania é entre... divina ela é inquestionável, né gente? né pastor da
1: JR, eu é queria pontuar vida. exatamente isso uhum. é, como pastor de igreja a gente recebe muitos crentes imaturos é. que tem alguns sonhos e trazem como se fosse uma revelação, isso. eu é digo verdade. isso pra você eu como pastor de igreja, quase toda semana Chega um crente para mim com uma revelação Triste, ao meu respeito Ó oh, pastor, sonhei, Deus me revelou que o senhor ia morrer Ó oh, Deus me revelou que ia acontecer tal tá coisa e eu não tivesse discernimento espiritual Se eu não estivesse em conexão com o Espírito Santo Eu estaria louco Porque são muitos crentes imaturos Que não sabem discernir o que é um sonho Uma visão, uma revelação ou simplesmente uma suspeição de algo que pensa, que fala a seu respeito, ou que assistiu, o ou que ouviu. Entenda uma coisa, o que a gente ouve durante o dia, a gente tem a tendência de sonhar durante a noite. Então, assim, se eu estou falando do JR hoje pela manhã, olha, o JR é um grande amigo meu, o JR prometeu vir à Fortaleza com o meu lagosto comigo, já faz Verdade. tempo que convido, ele não vem. Tudo bem, vamos chegar à noite, eu estou sonhando lá, eu estou sonhando que eu vou estar no Beach Park, no JR, sentado comendo a lagosta, e vou ligar J JR, cara, sonhei contigo. Então, existe essa questão, tanto para o bem, como para o come, como para o mal também. Então, muitas pessoas precisam ter o discernimento para falar e o outro ter o discernimento para ouvir. Porque você não, precisa, não tem noção, JR, de quantas pessoas tiveram revelação comigo. Olha, pastor, Deus mostrou que o senhor vai falecer, que o seu pai vai falecer, que o senhor vai separar. Ou seja, existe revelação que vem de Deus mas existe revelação que vem do diabo então uhum. eu tenho que ter discernimento existe muita, desculpa talvez seja a minha palavra final nesse, nesse debate, mas eu quero dizer, existe muita meninice espiritual no meio da igreja, muita imaturidade, e se não tiver o discernimento do Espírito Santo, a gente perturba a fé do outro, perturba a alma do outro, e termina causando como o JR disse, tirando o saco de cimento das suas costas e colocando nas uhum. costas do outro você a gente precisa é. ter calma
3: e sabedoria. O, o Paulo ia fazer uma viagem e a igreja sentiu no espírito. A igreja inteira sentiu no espírito, que não era peli, porque seria pesarosa a viagem. E ele falou assim, ó, eu sei que vai ser pesarosa, eu sei que vocês estão sentindo que é, mas eu tenho que ir. É, é o chamado de Deus. Às vezes esse sentimento né, nem é tão do mal.
0: Mas é enganoso. É, essa coisa do, do, da, da imaginação, eu, eu me recordo aqui de um, uma pessoa querida que estava andando na rua, andando na rua, normal. Saiu uma pessoa de um, sei lá de onde, e falou para ela assim, olha, a senhora se prepare, a senhora vai morrer. O que é uma notícia óbvia, né? Primeiro, é óbvia, né? Mas a pessoa, quando escuta isso, é, é, é para breve, né? Essa é uma notícia para breve, não é uma, você vai morrer a morte normal. E a pessoa ficou desesperada. Desesperada. Por quê? Porque veio em mal hora. Ah, porque a irmã não tá pronta, a irmã não tá preparada. Até todo mundo tem uma resposta para isso. Mas veja, o peso, o peso que foi pro outro. Cuidado com o que você fala. Também cuidado com o que você não fala. É o que a gente tá discutindo aqui. Que às vezes a pessoa tinha que ter falado e não falou.
2: É, e, e isso que o pastor Davi Góes falou é... é é muito comum na igreja né? as profetadas as revelações que vêm do nada e eu lembro uma coisa até cômica que aconteceu comigo, eu conto pra minha esposa ela ri até hoje, eu tava ministrando numa igreja e naquela época eu, eu tinha acabado de ter meu terceiro filho e nós tivemos um atrás do outro né? E eu lembro que eu já tinha fazia uns 3, 4 anos que eu não dormia, né? Porque um filho atrás do outro, a mamãe eu tá né? E, e aquela coisa, aquela correria, e eu lembro que eu estava numa igreja e esse homem chegou perto de Deus, eu tenho uma palavra pra te dar. Hum. Eu falei, assim, qual que é a palavra, pastor? Eu falei assim, olha, Deus está me falando que você vai ter uma menina. Quando ele falou aquilo, eu falei assim: está amarrado, você <risos> assim, não dá. Eu, eu tinha certeza hum. do Espírito Santo que o meu. Meu limite era os três. três <risos> mas é uma coisa cômica é que lógico, às vezes acontece, é e, né? Ah. O pessoal traz. Mas às vezes ele sente, as pessoas têm sentimentos e às vezes elas são movidas pelo sentimento. É. E a gente tem que estar tá realmente preparado, não somente para discernir, discernir no momento de entregar uma palavra, uhum. mas também para receber aquela palavra do nosso coração e ter certeza, estar tá conectado com o Espírito Santo, para saber se aquilo é de Deus ou não.
0: 11 horas e 49 minutos. Marcela Bastos no Debate 93.
4: Encerro com uma das nossas ouvintes que pelo WhatsApp contou a sua experiência. Ela disse assim, há alguns anos eu fui tocada para visitar uma pessoa. Oh. Eu fiquei com essa impressão por uma semana. Eu fui tarde. Quando eu cheguei, a pessoa havia falecido de infarto. Só que eu entendi, sim, que era o Espírito Santo que estava me incomodando. Mas não me senti culpada. Eu era muito novinha na fé. E entendi que o que Deus queria... Era me ensinar a caminhar com ele e ouvir a voz dele. Me coloquei na posição para aprender. E até hoje, confesso a vocês, tenho aprendido um pouco mais diariamente buscando a maturidade em Deus para ouvir a voz do Espírito Santo e ser uma bênção com todos pelo WhatsApp.
0: Graças a Deus. É, é, não é fácil. Marcela, eu vou apresentar um quadro novo aqui agora. É, chamado Quem Canta. Não, ah, é, no, é, não quem é novo no, no rádio, é novo aqui, agora, nesse exato instante. Eu vou botar a música.
4: Ah,
0: e vou mas escolher.
4: Você vai pedir a, um dos debatedores. Para descobrir, pode pedir para cantar também.
0: Vou pedir para a pessoa que eu vou escolher. É, a, a dúvida é quem canta essa ah, música. Entendi. Ou pode ser também de quem é essa voz. Também okay. é boa. Já teve tá. esse quadro aqui. De, tá. quem é, de quem é essa voz?
2: Quando entrar na presença. Deixa eu escolher,
0: deixa eu ver se como é que eu vou escolher. Eu tenho que escolher uma pessoa, né? Deixa eu escolher, deixa eu ver se eu vou escolher. Eu não sei se eu escolho, não, não, eu escolho o pastor Emerson. Não, pastor Deus, não, vou escolher o pastor Emerson, não. Pastor Davi, também. O Davi
4: tá até com o ouvidinho não. assim de lado pra ver se desconto. Eu vou escolher ela. a
0: pastora Nadia. Não, também não. Pastor Luciano, é com o senhor. Pastor Luciano, de quem é essa voz? Que
3: alegria, gente. Essa voz é a voz do meu filho primogênito, do meu amigo. No, no que Deus tem cumprido promessas me emocionei aqui de verdade me Sei, então. e é muito lindo saber que Deus é aquele que cumpre promessas sobre nós te amo Samuel
4: e JR só mais uma informação a família inteira canta ai,
0: ai, ai. É. Uau. Samuel Miranda cantando aqui no debate no 93. E quem vai cantar com a gente aqui é o paizinho, o pastor. A, a mãe também canta? Eu sentaria a mãe ali ao lado do pai. Eu, mas eu não posso ir lá, eu tô aqui preso, aqui eu na mesa, não posso ir lá. Colocaria os dois naquela câmera. Naturalmente, o JP já levantou para arrumar a câmera, tudo espontâneo. Vai lá, isso, isso aí. Rádio ao vivo, rádio ao vivo. Não Quem é do sabe, jeito. É não, não planejou, não. não Rádio ao, é ao vivo, vivo não tem esse negócio não. Às vezes sim, às vezes Meu não. Deus. É esse é o clima. Olha aí que beleza. Olha aí. Olha, estão aí, os dois agora na câmera. Muito bem. Muito bem. Pastor Luciano, senhor está me ouvindo bem daí? Tá bem. Muito bem. Olha só. Olha, olha como as coisas são. Olha, olha a tela aí, pastor. Mudou o nome
4: família Miranda,
0: Miranda. Aí. aí você nessa hora você tem que dizer assim, parabéns JP é isso aí aqui a gente também aperta mas assopra, como para o outro não é? Então nós vamos ouvir a família Miranda, como é que chama a senhora? Fala para mim hein? Kelly. Deixa eu aumentar aqui pra você. Agora fala de novo.
2: Kelly Miranda.
0: Kelly Miranda, que maravilha. Então, Luciano e Kelly vão cantar a família Miranda, paizinhos do Samuel. Samuel tá. Samuel, puxa uns tons aqui que eu vou te é dizer, hein? Ah, olha esse tom dele aqui, ó, ó. Ele vai, ele vai e fica. Porque tem gente que vai e desaparece. A pessoa vai e a voz some, né? Mas olha só, olha como é que ele canta bonito. E
2: você vai encontrar
0: Ele vai depois ele desce então,
2: de novo. Batei, batei, a porta vai
0: se abrir, eu sei admirar, não faço nada nem de longe, <risos> mas admirar, sim, eu admiro muito. Então, já já nós vamos ter a família Miranda cantando aqui no debate 93 de hoje, para nossa alegria. Vamos agradecer aqui aos nossos queridos debatedores presentes aqui hoje. Opa, pastor Emerson, nós temos aí pertinho do Faire. Conta aí pros nossos amigos o que, que é isso? Exatamente,
2: teremos a Fire Conference aqui no Rio Centro, nos dias três, quatro e cinco. Tá chegando, e para complementar essa, esse momento Família Miranda, o Samuel Miranda vai estar lá, ministrando na Fire, junto Aham. com outras bandas. É, o Daniel Colenda, Todd White, uhum. Heidi Baker, Claudio... F... Cláudio Fraser, Luciano Subirá uhum. Theo Hayashi uhum. Ana Paula Valadão, Fernandinho uhum. Gabriela Rocha e o nosso querido Samuel Miranda oh, vai menino, estar lá oh, também oh, menino, vai oh, ser oh, benção demais a gente tá muito feliz você não pode perder, ainda temos alguns, algumas vagas uhum. estamos no finalzinho, então corre lá acessa www.fireconference.com.br uhum. né? e faça a sua inscrição o ingresso é pros três dias né, uhum. quinta noite, sexta das 10, as, das 10 da manhã às 10 da noite, sábado das 10 da manhã às 10 da noite, vai ser um momento muito especial de avivamento, estamos vivendo um momento é, diferenciado na nossa nação no momento e não tem momento melhor do que buscar o Senhor em tempo de adversidade Amém. então nós vamos buscar o fogo de Deus, o fogo vai cair, vai ser benção demais, você não pode estar de fora
0: então nós estamos aqui, Fire que é fogo, F-I-R-E F-I-R-E para quem está nos acompanhando pelo rádio Fire Conferência, conferência e não conferência, conferência, é, é chique gente, é, ah. é estilo fireconference.com.br onde você tem mais informações e, e adquire
2: E, e, uma, e mais ah. um, um, uma coisa importante, Sim, JR, nós claro. temos uma parceria muito grande com a 93 e você hum. que está ouvindo a 93 agora, quando você for fazer a sua inscrição e clicar lá, vai, nós estamos no quarto lote mas quando você entrar no formulário de inscrição e você escrever 93 FM, oh. o valor do quarto lote vai virar o valor do primeiro lote. É
0: bem mais em conta. Que
2: é bem mais em conta e ainda você pode dividir em cinco vezes. Então é um prêmio pra você e um presente da 93 FM pra todos os ouvintes, pra não perderem estarem lá conosco nesse não final de semana não falaria
0: melhor do que o senhor em hipótese alguma. <risos> Sensacional. Parabéns. Muito bem. Claro Pastor é Emerson, muito obrigado. Deus abençoe grandemente o senhor, viu? Pastora Nadiege de Macario, muito obrigado, Deus abençoe, pastora.
5: Eu que agradeço, Deus abençoe a todos, parte, boa parte da, dos, a, dos membros da igreja estarão lá, pastor Emerson, na, na Fire Conference, será uma bênção, certamente, Amém. nós já estamos intercedendo lá por vocês, Amém. e que Deus abençoe a todos vocês agora. Meus queridos amigos e a, os nossos ouvintes, também a Marcela, minha linda, um beijo para você, é, JR, também um abraço, Deus abençoe
1: a todos.
0: Pastor Davi Góis, muito obrigado, querido, Deus abençoe sempre.
1: Obrigado, JR, um abraço para você, para Marcela, para toda a equipe da MK, da Rádio 93, os debatedores, os ouvintes que estiveram conosco. E dizer o pastor Emerson que guarde, aí, por favor, um espaço para que eu possa estar sexta-feira com vocês. Ô, Glória, vem. É, Benção é. palavra boa.
0: Minha gente, muito obrigado aqui à nossa equipe. A Marcela Bassos na produção do debate, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, J.P. Fernandes, Luiz Augusto Português, aqui no Debate 93 de hoje. Vamos lá, vamos vamos, vamos cantar juntos aqui com o pastor Luciano e a sua amada esposa Kelly, família Miranda. Qual música? que vão cantar essa aqui, Coração dos Joelhos? Vai essa? Vai lá então, olha lá, ó. Apenas com os
3: joelhos, <risos> dobre o coração também Dobre o coração também Quando
2: ouvir a
3: palavra de Deus não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também E então bater, bater Que a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do pai Uhul! <risos>
0: Coisa linda, gente. Coisa linda. Eu sou, eu, sou, eu sou um admirador de família, assim, na presença de Deus, cantando, louvando, pregando, orando. Realmente, que dia. Maravilhoso. Vamos para frente, né, gente? Vamos para frente. Vamos, vamos experimentar essas bênçãos grandiosas do senhor. O pastor Emerson vai orar conosco. Daqui a pouquinho, Gilberto Ribeiro já estará no comando aqui dentro de uma tarde maravilhosa na presença do senhor, nós vamos orar juntos, vamos colocar esses assuntos todos sobre os quais nós conversamos diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar também carinhosamente pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelo nosso lindo país, como temos
2: feito sempre. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia. Pai, nós entregamos cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo essa rádio nesse momento. Pai, aquelas pessoas que estão passando por momentos de culpa, de dificuldade, de coisas, Pai, que eles passaram e não deram ouvidos ao teu Espírito Santo. Pai, eu oro que o Senhor vem estar consolando esses corações. Pai, trazendo um futuro novo para eles, Pai, através da, do perdão, através do arrependimento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos enfermos, pelas pessoas que estão passando, Pai, por situações de câncer. Pai, Pai, dores nas costas, ó oh, Pai amado, lutando para fazer aquele exame pelo SUS. Pai, em nome de Jesus, vem estar liberando esse exame, vem estar liberando, ó oh, Pai amado, a cura do Senhor sobre o teu povo. Pai, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelo nosso Brasil, Pai, nós confiamos no Senhor, porque Tu és o Senhor dos exércitos. Pai, Tu sabes de todas as coisas. Nós abraçamos e confiamos no Senhor em momentos de adversidade. Porque sabemos que Tu estás no controle. No nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa família maravilhosa da 93. Pai, pelo JR, pela equipe e por todos os participantes aqui. Muito obrigado, Pai, pelo aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações nessa hora tão preciosa. No nome de Jesus. Amém.